0: En
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år.
0: Damalsvenskan är i full gång efter den senaste helgens premiäromgång. och Dessutom väntar ju en ytterst spännande landslagssamling som startar nästa vecka- i dagens Sportbladet Daily går vi därför igenom ja där vi kan ta ut av den damals svenska premiären och dessutom tittar vi ju på Peter Järlands landslagstrupp för att se om det är någonting man reagerar på där och till hjälp för att göra det tar vi Anna Rydén från Sportbladet. Du lyssnar alltså på Sportbladet Daily med mig, Makoto Affar. Ja, Anna. Damalsvenskan igång. Landslagssamling som väntar med siktet på VM i Australien och Nya Zeeland senare i sommar. Det råder ingen tvekan om att säsongen är igång nu, eller hur?
1: Äntligen kan vi väl säga om det. Nej, det gör det verkligen inte. Det rivstartade ju här. Om en lite i skymundan under helgen med premiäromgången i Damalsvenskan och nu då landskamper mot eh, Danmark och Norge som väntar under den här samlingen som ju faktiskt är den allra sista innan VM. Även om VM känns långt borta just nu så är det sista chansen att eh, i landslagströjan imponera på Peter Järnadsson.
0: Ja, vi ska väl vara transparenta och säga att det här avsnittet egentligen skulle ha spelat in när planen var att vi skulle köra det här redan igår. Men sen så blev en svensk förbundskapten på höjresidan väldigt, väldigt arg i en tv-sändning inför miljontals tittare och ja, hela helvetet brakade lös kan man väl säga men det alltså, förstärker ju lite en poäng som vi skulle prata om lite här som vi kanske kan dra upp egentligen direkt att det är en ganska underlig schemaläggning för en dam och svensk premiär med tanke på att det har kolliderat rakt av med ja, två stycken... Uh, landskamper på hela sidan i EM-kvalmatcher dessutom.
1: Ja, och eh, om man ser till den allra första matchen så var det ju Sverige-Belgien i fredags. Eh, det som kanske var en av de på förhand hetaste landskamperna som det svenska herrelandslaget spelat på länge på svensk mark. Det fanns mycket frågetecken inför. De har varit ifrågasatta. Det är ett nytt EM-kval som väntar mot det tuffaste motståndet. Liksom. Den kvällen så väljer man alltså att lägga Rosengård-Piteå. Mästarinnorna kliver in i serien. Karolin Seger gör comeback efter... Alltså hon har inte spelat en minut sedan EM semifinalen mot England och gör comeback då inför 557 åskådare. Det var väldigt väldigt fina scener att se Karolin Seger kliva in på planen igen, se hur Mia Persson skuttar ut, hur Emma Berglund är framme med kapitensbinden, glädjen som finns kring Segers comeback med tanke på vad hon betyder både för då sitt Rosengård men också för det svenska landslaget. Att det ska ske i skymundan av... En härlandskampe, tråkigt. Sen är det inte så att jag tror, vilket jag fick en del. Jag skrev en krönika då om det här och fick en del respons. Att, men vad då? Tror du att 50 000 som befinner sig i Stockholm hade varit på Malmö IP annars? Självklart inte. Man hade inte fått plats. Det hade de inte. Men också så här. Varför ska man slåss om de fotbollsintresserade? När till exempel då Laden. Nej, äh men då fanns det ju inga matcher istället. Varför kunde man inte den. Här helgen gjort ett undantag och spelat matchen på ladan och ramat in den på ett snyggt sätt. Och sen så tänkte man att okej, okay, måndag det är Sverige, Azerbaijan, mm, det kanske ändå inte kommer skrivas jättemycket om den matchen. Sen så hände ju det som du var inne på, nämligen Jan Anderssons... Eh, när han bara får helt stopp i huvudet som han själv säger Det tappar det i tv-studion Och det skrevs på med inte bara på sportsidor igår Det debatterades precis överallt Det
0: i Sportbladet Daily om ni missade det där igår
1: <laughs> Exakt, så vill man höra mer om det Så kan man lyssna på gårdagens avsnitt av Sportbladet Daily Men det, där blir det ju tydligt också då att den historiska premiären i Norrköping som faktiskt var en väldigt trevlig match att titta på i snöfallet mellan två nykomlingar IFK Norrköping och Växjö DFF inför 1700. Alltså det trycket som var, det var så härligt att se. Men den hamnar ju helt i skymundan. Allt det där rasade ju fort på alla sportsajter, inte bara hos oss, vi skrev om matchen. Men... Allt utrymme det handlade ju då på herrlandskamperna. Sen så är inte det heller det allra största problemet tyvärr här. Utan det ännu större problemet det är ju när man tittar på spelschemat över året. Att det faktiskt finns matchkrockar för då till exempel i FK Norrköping. Att damerna och herrarna spelar exakt samtidigt. Varför ska man tvinga det i e den egna klubbens supportrar att välja vilken man ska se? För man kan inte se båda. Eller ska man stå och sjunga? på arenan i Norrköping samtidigt som man tittar på mobilen på det andra laget som då spelar borta match eftersom de delar arenan så kan de ju inte spela hemma samtidigt. Det är väl eh, tack och lov tur dels att <går> det inte är de som är på plats men att inte kunna ge förutsättningar till supportrar att följa representationslagen på båda här och damsidan i den högsta serien är alldeles för dåligt. Den här typen av matchkrockar borde förbjudas. Det är inte bara FK och Norrköping som är drabbade. Hammarby är drabbade. Häcken är drabbade. Vi har nu numera fem klubbar som spelar i högsta serien på både dam- och herrsidan. Och de ska inte spela matcher samtidigt. Punkt. Slut.
0: Nej, det, vi kan ju säga så här att av de 1700 som var på eller i alla fall de som lät mig, så är det ju sådana som är på varje herrmatch annars. Som har väntat på det här tillfället att få se ifk Norrköping i Svenskan och jag bidrog också med den stämning som det blev på den här arenan. De vill ju givetvis bort en landskamp för det. Väljer de bort en viktig match i heraldsvenskan för det. Det ska låta vara väldigt osagt. Så att, nej, det är ju underligt att man inte ja, ser det som samma förening, samma sport på det sättet som man inte gör i, i schemaläggningen. Nu.
1: Det enda som du öppnar för är ju att man kanske då kan hitta några som är mer intresserade av damerna eller att man kan växa liksom en kultur där runt att det kommer en del som inte går på herrmatcherna och det är klart att det är positivt, men man vill ju ha de som går på herrlagets matcher också givetvis för den stämningen som var att 1700 kanske i sig inte är en jättemäktig publiksiffra om man ser det till herransvenskan till exempel men med damallsvenska mått är det en bra publiksiffra och det trycket som var det var ju inte så att det kändes som att det var mycket tomt på läktarna utan det var en väldigt väldigt härlig inramning och att fler, om fler kan se det man behöver inte vara så himla många för att det ska skapa ett mäktigt tryck. Just det tror jag faktiskt att fler klubbar i Damalsvenskan skulle kunna sträva efter och ge sig in i kampen om att vara publikdragen, Just nu så är det ju Hammarby som vinner det på knockout även om de utmanas av Norrköping.
0: Ja, det, är ju, det bidrar ju till stämningen från tv-skärmen om inte annat. Det blir en helt annan känsla man får om matchen. Och vi, vi är, våra hjärnor är dumma nog att tolka att ja, det låter mycket mer runt. Ja, det här måste vara intressantare där man tittar på. Så att, eh, det där är ju viktigt att få ordning på och hoppas att det löser sig. Men vi ska prata om något roligare än så. Vi ska ju prata landslag, inte om herrarnas utan såklart om landslaget på damsidan. För Peter Gärdson tog ut en trupp här nu under tisdagen. Du nämnde Caroline Seger tidigare att hon gjorde comeback på planen när Rosen går då sparkade igång den här svenska säsongen. Hon gör ju också comeback i landslaget nu.
1: Ja, Tack och lov att hon är tillbaka. Hon är ju kaptenen för det här laget. Hon betyder väldigt mycket med i sin ledarroll. Det är skönt att se att hon den här gången är uttagen på riktigt. Hon var ju faktiskt med den förra landslagsamlingen också. Men då var hon bara med och tränade och rehabbade. Nu så är hon med som en del av truppen och det är väldigt glädjande att se med ett VM då i sommar i sikte.
0: något annat att reagera på med den trupp som Gerifrån tagit ut?
1: Ja men det är väl bland annat då att Hedvig Lindahl inte finns med den här gången heller. Den rutinerade landslagsmålvakten som jag har varit första valet väldigt länge. Som steg lite åt sidan efter mästerskapet i somras. Men som ändå har öppnat för att hon kan tänka sig att åka med i en roll som tredje målvakt. Nu väljer man Tove Blom igen som tredje alternativ tillsammans med Sitchira Mosovic och Jennifer Falk. där. Geradsson säger ju att han fortfarande inte har bestämt sig vilka tre det kommer vara. Det finns fortfarande chanser för målvakterna att imponera. Men eh, det blir ju intressant att se där vad han landar. Jag reagerade på att Hedvig inte finns med i den här truppen. Jag reagerar också på att till exempel Anna Sandberg Mathilda Matilda Winberg får chansen igen i eh, den här truppen. Att eh, de verkar vara jokrar som kan utmana om en plats bland de där 23 till VM eh, som väntas än är ju tyvärr inte Amanda det men skadade ju sig förra landslagssamlingen. Lina Hurtig saknas också med skadeproblem. Amanda Nilden som gjorde comeback i Juventus får inte heller en plats i den här truppen. Så att, det finns ju lite frågetecken där på skadefronten. Vi väntar ju också på en rehabbande Hanna Glas som skulle kunna vara aktuell för en. VM-trupp så att eh, det finns en hel del att se fram emot under den här samlingen se vilka som litet av steget, jag vet att Peter Jaradsson var väldigt imponerad av till exempel Julia Sigiotti Olme som eh, gjort comeback i landslaget eh, under den förra samlingen så att, eh, det blir intressant att se vad hon kan göra hon som har fått kaptensbindel i eh, Women's Super League i Brighton och eh, stått för en fin utveckling där vad hon kan ta med sig in eh, kanske också kan bli ett utropstecken till eh, VM-truppen.
0: Mm. Du nämnde ju Tove Enblom där, det måste man säga att det är en ganska alltså, anmärkningsvärd utveckling att ha sig in i landslaget med tanke på att ja, två år sedan så har han ju petad för en isländsk supertalang som de hade lånat in i Örebro, nu alltså spelat till sig den här platsen och till och med in i en landslagstrupp, det är ganska, ganska imponerande måste man ändå säga, den snabba utvecklingen. Eh... Vidare, vi ska gå in på Här damasvenskan, som sagt landslaget, de ska möta Danmark och Norge i två VM-förberedande tillställningar, eh, samlingen då som startar på måndag nästa vecka. Men vi får se hur de här topp, alltså spelarna i toppklubbarna i damasvenskan, hur de går in i den här samlingen för att de fick ju inte några drömstarter på säsongen. Nu nämnde ju Segers comeback, Rosengårds comeback till damasvenskan då här, eller man ska kalla det vart ju inte så lyckad för de fick ju bara inom situationsvecken 1-1 mot Piteå. BK Häcken som också är en av de stora guldkandidaterna förlorade mot Djurgården med 1-0 så ska vi ju säga att Djurgården på damsidan kanske inte är lika stor titelkandidat som på herrsidan långt ifrån. Så att det här var ju två väldigt överraskande resultat.
1: Det var det verkligen och eh, båda de här lagen spelade ju dessutom hemmamatcher i premiären mm. så att det är klart att det känns extra att tappa poängen på hemmaplan. På så sätt kanske Rosengård var lite glada ändå att den där matchen hamnade lite i skymundan av härlandskampen i fredags- eh, de tog ledningen med 1-0 Loretta Kulaschi som gör målet för Rosengård. Sen så kommer ju den där snöpliga kvitteringen då sett ur Rosengårds perspektiv när Caroline ägare uppe nickar. Bollen nickas ner till Hanna Andersson. Absolut inte en av de längsta spelarna på planen Hon var själv förvånad av att hon faktiskt nickade in ett mål mot Rosengård. Vi har sett att Piteå har kunnat stå upp bra mot Rosengård tidigare året. Det är ett lag som Rosengård har haft lite tufft mot och inte kunnat dominera på samma sätt som i många andra matcher. Men de hade nog ändå räknat med tre poäng och när de satte 1-0 där så kände det som att okej, okay, det är en sån här säsong igen. Det går liksom Rosengårds väg. De har den här vinnarmentaliteten. Men så kommer rätt ett, ett målet. Man tappar poäng och att sen Häcken gör detsamma mot Djurgården. De hade ju en massiv press i den andra halvleken Häcken för att göra det där målet. Men det kommer inte till dem de är riktigt vassa lägena. Det är någon gång där Anna går till exempel som får ett lägena när Hedvig Lindahl står för en väldigt fin räddning. Men innan det så är det inte så heller att Hedvig Lindahl i Djurgårdsmålet behöver göra en supermatch för att försvaret gör det så bra så att häcken kommer inte ens till de här lägena trots att de pressar på och försöker mala ner Djurgården. Så lyckas de inte. Jag kan tänka mig att det var lite frustrerat i häcken där som ju är ett av de tippade guldlagen. Bland annat det laget jag har tippat ska vinna SM-guldet i år. Så att Få se om de studsar tillbaka nu, de ska ner till Växjö möta nykomlingar i helgen. Där krävs det nog tre poäng för häcken för att det ska vara lugn och ro inför landslagsuppehållet där då spelarna också sprids lite för vinden ute i sina landslag och på olika uppdrag.
0: Ja, som sagt, de behöver stå tillbaka, Rosengård behöver ju också en lite svårare match för dem dock att tillbaka till, de möter ju faktiskt Linköping. Uh, och då kommer vi lite in på det här med guldstriden. Vi, Rosengård och Häcken är ju två de stora favoriterna. De det är ju flest... så det
1: alltid har varit känns det som. Även om Häcken inte har funnits så himla länge. Ja, så när de de kom hette... Göteborg innan. Precis.
0: när de hette det så i alla fall. Ett Göteborgs lag och ett, ett Malmölag har varit favoriterna. Så kan man väl säga. Mm. Under en längre tid. Men i år, absolut de är det i år också. Men med tanke på poängtappen i början. Nej, vi ska inte dra några förrastade slutsatser efter en av 26 omgångar. Men det är ju fem lag totalt som man tänker är toppskikt om jag rättar mig om jag fel här. Och då har vi ju också tre andra som alla tre tog segrar i premiären. Bland annat Linköping och dessutom då också Kristianstad. Båda de med tre segrar i Linköping mot Kiförebro. Kristianstad mot IFK Kalmar. Och sen ett Hammarby som tog tre poäng mot eh, Vittsjö här också. Ja, du får välja vilken match du vill, du vill börja med där egentligen.
1: Ja, men vi kan väl börja med den som drog mest publik mm. eftersom vi har pratat lite om det här med publiken och inramningen som blev på Tele 2 inför över 6000 åskådare där Hammarby då vann mot Vittsjö med 2-0 det var lite premiär, när vi lite låst. Han fick inte riktigt spelet att stämma i den första halvleken. Sen när Madeleine Janogi väl gör 1-0 framför hemmafansen i den andra halvleken. Ja då märker man att då släpper det. det då stämmer spelet, de vågar spela ut eh, och imponera ju tittar man då på kopplingen till landslagstruppen och så här också så är det ju faktiskt Hammarby som är ett av lagen som har flest spelare i den svenska landslagstruppen som Peter Geradsson har tagit ut. De har tre spelare där Madlen Någi, Matilda Winberg och Jon Andersson. Häcken har då lika många med tre men det ska bli spännande att se hur långt de kan få det här att räcka. Det är väldigt positiva tongångar på söder och när de nu fick den här trepoängaren i premiären så känns det som att de har lite medvind nu ska man ju då Se till att hålla fokus trots att det på pappret blir en lättare match mot Uppsala som väntar i helgen här innan uppehållet. Men ja, det ska bli väldigt spännande att se om de får ihop det här över en hel säsong i Hammarby. Att man inte börjar känna pressen om det skulle vara som så att man är med och utmanar om guldet på allvar eh, riktigt länge.
0: Ja, alltså svansföringen och Hammarby har ju varit att vi går för SM-guld. Det har man ju hört på spelare och så vidare också. Att det finns en hög ambition. Det har det ju funnits sedan de kom upp till eh, damarsvenskan för ja drygt två år sedan också. Men äh, det ska bli, det var ju väldigt viktigt för dem att få den här första segern i alla fall inför jag över 6000 åskådare som var på Tele2 Arena. Eh äh, och Linköping har väl inte själva gått ut och varit lika liksom, tydliga med att de har de höga målsättningarna, men det är fortfarande två lag som också kan blanda sig.
1: Det är det och eh, båda de två var ju inblandade i striden om Europaplatserna länge i fjol. Siktar väl då kanske eller man ser man till deras trupper så känns det ju som att de kan vara med där uppe och utmana det laget som får då stämma hela säsongen kan absolut utmana om guldet. Christianstad verkar hålla en lite lägre profil än vad de brukar för det är ju ett lag som mm. under flera år på så här upptaktsträffar och så där ska de ju lagen själva också tippa vilka tar SM-guld. Det har alltid stått Christianstad ett. Det känns som att det alltid är så att Christianstad har stått på sig själva så var det inte i år. Det var ingen på Christianstad i år på upptaktsträffen, vilket förvånade mig lite med tanke på hur det ser ut. Man får behålla Evelin vien som öste inmål och hennes radarpartner Täby Tindel eh, i Kristianstad. Har förstärkt med Erik Stottir också i den offensiva uppställningen. Men det är ju faktiskt Emi Allanen som står för två mål i den här premiären. Den finska mittfältaren som en väldigt hårt jobbande spelare, en väldigt eh, fysiskt stark eh, spelare. Men eh, det märks ju där att Wien, Tindel, de drar på sig så mycket uppmärksamhet från motståndarna. Så att ytorna finns för i allan Hon har ju faktiskt gått strålande även på faselsågen här under kuppspelet och så vidare. Så att ja, Kristianstad ska bli väldigt spännande att se hur de får ihop det och hur länge de kan få det. Och hålla ju och är det någon man vet som gillar utmaningar så är det ju deras tränare Elisabeth Gunnar Stottir som är mer eller mindre en institution i Damalsvenskan nu för tiden.
0: Linköping då? Är de, kan de utmana?
1: Det känns ju så med tanke på vad man faktiskt fick se, att de lyckas lösa det här stökiga premiären som det ändå blir. Det var ju mer eller mindre snöboll, det var svårt att se den matchen på tv för så stora snöflingor. Eh, jag vet inte riktigt om spelarna en såg bollen ordentligt där hela tiden, men man har ju stora hål att fylla för, efter Vangskård som var skytteligan i fjol, erfarenheten med fischer. Man har in Katinka Fristandberg, en norsk anfallare som är en spännande talang. Kan Geglet få den utvecklingen på henne som han fick på Vangsgård till exempel så är det klart att de kan utmana. Men där blir det ju ett riktigt test nu mot Rosengården igen. De har mött varandra i kuppen, spelat jämt. Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se där hur de står sig.
0: Mm. Längre ner i tabellen, vi ska väl nämna det också, eh att ja, du var inne på snö det var det ju även i en, en annan del av Östergötland när JFK Norrköping då spelade sin premiär och vann tog den här första tre svenska poäng är ju hundraprocentiga då i damasvenska historien, här och nu i alla fall Chelsea Dober med ett jättefint mål och även Vilma Koivis som då satte två ut målet. Frågan
1: är om det var ett skott eller ett inlägg det på Dober. Det
0: var väl ett inlägg eller? <laughs> det det
1: känns ju kanske som att det var det men när jag tittade på det igen så började jag fundera på om det inte var menat ändå men ja, det är väl egentligen bara hon själv som vet vad hon tänkte ja. där och då.
0: Ja, oavsett så gav det i alla fall en 2-1-seger för Norrköping som då ja, startar bäst av nykomlingarna får man väl säga. Absolut, Uppsala vände ju 2-0-underläge mot BP till 2-2 eller hämtade upp det eh, och fick med sig en premiärpoäng också. Men tre poäng för Norrköping, tror jag, är hur, hur mycket kan man vänta sig av det här IFK Norrköping skulle jag säga i den här säsongen?
1: Alltså, Jag tror ju att de kommer vara inblandade i den där bottenstriden till slut. Den här serien ser ju ut som att den kommer bli skiktad. Du var inne på att fem lag kan göra upp om guldet. Sen så har vi ett litet Ingemansland där under. Där vi har en 3-4 lag och sen så kommer resten då vara inblandade i en egen liten liga i bottenstriden där jag då tror att alla tre nykomlingarna bland annat kommer vara inblandade så även BP och IFK Kalmar lär väl kunna husera där nere. Men jag tror ju att Både i FK Norrköping och Växjö med vad man såg i premiären. Kommer bli tuffa för många av de andra lagen i botten att möta. Jag tycker att det var en underhållande match att se. Det kändes inte som ett nykomlingsmöte där utan nej, det var en underhållande match på många sätt. Jag tror att det är många som kan få svårt med de här två lagen. Och jag tror att Växjö nu blir väldigt revanschugna efter det här. Nu väntar ju då en tuff hemmapremiär för deras del mot. Mm. Ett BK-äken som också då är revanschsugna. Så vi får väl se hur det går för Växjö. man kan hålla i det här. De gick ju obesegrade genom elitetan. Att verkligen hitta sin plats i serien. Var fin med det. Hitta hur man ska spela och sådär. Men nej, IFK och Norrköping som sagt. De imponerade mest av nykomlingarna i den första omgången.
0: Och nu börjar den andra omgången ganska snart här egentligen. Börjar ju redan nu på fredag. Så att vi ska väl börja ladda för den istället. Men innan vi... Sätter punkt här så ska, ska du få en lite svårare fråga, Anna. Eh, om du bortser, du får inte säga häckens förlust mot Djurgårdens väldigt stabila defensiv. Du får inte säga Rosengårds poängtapp mot Pitio. Vad överraskade dig mest med premiäromgången?
1: Oj, vad överraskade mig mest? Nej, men Det var nog ändå hur mycket tryck 1700 kan Skapa det någonting som alla klubbar i den här serien borde sträva efter. Att få den där inramningen, stämningen på arenan. Det behöver inte vara knökfullt eh, ens på en stor arena för att man ska kunna skapa trycket, en mäktig inramning. Jag vet också att Vittsköspelarna, till exempel som då mötte Hammarby på Tele2 mm. sa det. att Det här ger ju oss också så mycket energi. Nelly Persson till exempel som ju... Ja, det var väl något år sedan nu som hon var ligans mest vanade spelare. är ju väldigt Kliver alltid in rakt och hårt i duellerna. En tuff spelare att möta på mitten. Hon sa ju det, att hon älskar att spela inför det. Även om hon vet att alla är emot den. Då taggar man till lite extra. Så att det blir ju en extra drivkraft för spelarna på planen också. och eh, Det hoppas jag att vi får se mer av under den här säsongen. Att det blir ett bättre tryck runt matcherna. För då blir det en häftigare upplevelse för spelarna och för publiken.
0: Så är det. Anna-Rydén, stort tack för att du ville ta dig tid och vara med i Sportplariet
1: Tack Du
0: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson